0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast Sagt Udo Sillhofer In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg Hexenkinder so werden jene Kinder genannt, die in Nigeria der Hexerei beschuldigt werden. Diese Kinder sind Opfer von sozialer Ungerechtigkeit, ihren Lehren geistlicher Verblendung und auch von Gewalt und Folter. Als Maimuna Obot über eine Freundin auf eine Reportage zu dem Thema stieß, entschloss sie sich dazu, etwas dagegen zu unternehmen und machte sich auf dem Weg nach Nigeria. Mit dem von ihr gegründeten Verein Story Changers will sie den Kindern Gehör verschaffen, ihnen eine sichere Zukunft geben und langfristig die Hexenverfolgung in Nigeria beenden. Im Gespräch mit mir erzählt Obert, wie der Verein die Kinder vor Ort unterstützt, ob sie durch ihr Engagement selbst schon in gefährliche Situationen geraten ist und auch wie die katholische Kirche helfen kann. Dein Buch trägt ja den Titel Mein Leben für die Hexenkinder. Was genau sind denn Hexenkinder?
1: Hexenkinder sind Kinder, wie wir sie überall treffen. Das sind ganz normale Kinder, die aber das Pech gehabt haben, in ihren Lebensumständen als Hexen bezeichnet zu werden. Hm. Um es nochmal ganz klar deutlich zu machen, das sind keine Kinder, die irgendwelche Zauberkünste zum Besten geben oder jemanden mit Abracadabra hinterherrufen.
0: Um, also, als, als die mal das Pech hatten, als Hexen bezeichnet zu werden. Wie kann einem so etwas eigentlich passieren?
1: In Nigeria ist es ziemlich weit verbreitet, insbesondere in Südnigeria. Da gibt es ganze Predigtreihen von Pastoren zum Thema Hexen, zum Thema Dämonen. Mehr Jungfrauen und Wasserdämonen, was auch nicht alles gibt. Und das Thema ist dort sehr präsent. Das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel in, in, in den deutschsprachigen Gebieten ist äh, ein beliebtes Thema derzeit zum Beispiel die Genderfrage und Frauenmann. Ne? Da machen sich viele darüber Gedanken in vielen Gemeinden gleichzeitig und in Nigeria machen sich alle gleichzeitig Gedanken darüber, wer ist die Hexe, die mir Böses im Leben getan hat? Wie kann ich das herausfinden, wie kann ich vermeiden, dass die Hexe weiterhin auf mein Leben einwirkt? Und mhm. das ist das vordringliche Thema. Und äh, viele Pastoren, Gemeindeälteste oder auch Leute in der Gemeinde versuchen dann, da Ratschläge zu geben. Und es kam einfach da dazu, dass jemand mal gesagt hat, das sind insbesondere Kinder das sind Hexen, die sind dafür anfällig. Und es war eine Begründung, der konnten sich da die Kinder nicht entgegen nicht dagegen wehren, denn die haben keine Lobby und deshalb sind seit Ende der 1990er Jahre Kinder als Hexen verrufen.
0: Wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen?
1: Also ich habe einfach äh, ein YouTube-Video gesehen, von der BBC war das eine Dokumentation über so Hexenkinder und ich hatte davon nie, noch nie gehört, eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht und die hat dann gemeint, du, da müsse unbedingt was tun, das geht so nicht weiter. Und habe ich gesagt, ja, warum soll ich denn da jetzt was tun? Ich war jeden Tag von Krieg und irgendwelchen schlimmen Dingen, das ist auch sehr schlimm, aber warum soll ich denn da jetzt was machen? Hier, ich bin in Deutschland und das passiert in Nigeria. Ach, sie, doch, wir müssen da was tun, weil wir als Christen wissen, dass Gott nicht Kinder verdammt. Gott sagt zu den Kindern, ihr sollt zu mir kommen, er sagt nicht, dass die Hexen sind und da das Christen sind, die die Kinder verfolgen, können wir zu denen hingehen als Geschwister, als Schwestern und Brüder und sagen: Hey, lasst uns doch mal miteinander in der Bibel gucken, was da wirklich zu so drin steht, zu Kindern und zu Hexen und zu Dämonen.
0: Wie schwierig ist es da, zu den Menschen vorzudringen?
1: Da das Thema ja sehr präsent ist und das alle wahnsinnig interessiert, man. Also du musst dir so vorstellen, die wollen da ständig drüber reden. Wenn du in ein Internetcafé gehst und da sitzen junge Leute, dann unterhalten sie sich darüber, hey, der Pastor hat das und das gepredigt über Dämonen oder Hexen. Was denkst du dazu? Ja. Und die, die tauschen darüber Meinungen aus, wie wir zum Beispiel über irgendeine Netflix-Serie. Das ist mhm. ein präsentes Thema. Deshalb ist es sehr einfach, darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die lassen sich auch gerne einladen zu dem Thema.
0: Warum, warum ist es gerade in Nigeria so präsent?
1: Das hat vielfältige Gründe zum einen, Also ich sage sag mal, es gibt viele Gründe. Ne? Zum einen ist es so, dass es in der, in der Kultur schon zuvor das eben gab, dass es Hexen gibt und dass Hexen auch Einfluss haben können aufs Leben. Dann ist ein weiterer Grund, dass insbesondere in den 60er, 70er, 80er Jahren so ein, eine, eine Art Evangelium Einzug erhalten hat, wo gesagt wurde, wenn du nicht reich bist, dann hat es einen Grund. Wenn du fromm bist und Gutes tust, aber nicht reich bist und keinen Erfolg hast, dann ist irgendjemand anders schuld. Weil das kann nicht sein. Jeder, der fromm ist, der muss ein gutes Leben haben. Der muss reich sein und gesund sein und Frauen und Kinder haben. Und diese Art Wohlstandsevangelium, die hat dann viele Leute dazu geführt, wenn sie irgendwas gesehen haben, was nicht stimmt in ihrem Leben oder im Land, dass sie gesagt haben, wir sind, wir sind unter der Fuchtel von Hexen. Und der dritte Grund und mein, meiner Ansicht nach auch einer der Hauptgründe ist, dass dort einfach ganz viel schief läuft. Es gibt insbesondere die Regionen in Südnigeria wird von ganz vielen Ölkonzernen ausgenommen seit den äh, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dort gibt es eben eine Ölkatastrophe nach der anderen. Die Leute haben fast nichts zu essen. Es müsste eine der reichsten Regionen Afrikas sein, aber die ist einfach ertränkt worden, in Öl und den Leuten geht es wahnsinnig schlecht. Und die okay. sagen sich auch, das kann doch gar nicht sein. Und dann haben natürlich viel Missmanagement noch in der Regierung. Also die Art von Leid, also dieses wahnsinnige Leid, das die Leute dort jeden Tag erfahren, das macht auch verrückt. Jeden Tag über Jahrzehnte lang sich Sorgen zu müssen um Essen, das ähm, macht Menschen wahnsinnig.
0: Und jetzt muss um mir ganz klar zu sagen, was passiert, wenn jetzt die Menschen ein Kind verdächtigen, eine Hexe zu sein. Was passiert dann mit dem Kind?
1: Das kommt darauf an, was die Ankläger bereit sind zu tun. Ja. Und wie viel, vielleicht brauchen die auch irgendeinen Show-Effekt. Es gibt zum Beispiel Gottesdienste, in denen Kindern die Hexerei ausgetrieben werden soll. Und dann, das habe ich auch schon gesehen, dann werden Kinder dann genommen vom Pastor und über dem Kopf äh, rotiert. Und ähm, es, 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 sie werden angeschrien und ihnen werden giftige Dinge gegeben, die sie trinken müssen, damit sie dann hinterher brechen. Und dann sagt man, ja, die haben erbrochen, die haben jetzt den Teufel erbrochen, jetzt sind sie wieder rein. Also es kann so, es kann auf den Show-Effekt ankommen, dann kann es aber auch darauf ankommen, manchen Leuten, dass das Kind stirbt, dass das Kind einfach nicht mehr da ist. Der Fall ist oft zu beobachten, wenn wir zum Beispiel die Situation haben, ein Mann heiratet eine Frau, nachdem seine erste Frau gestorben ist. Und er hat schon zwei Kinder zum Beispiel, und diese Frau bekommt auch noch Kinder und sie will aber, dass ihre Kinder die ersten sind. Dann möchte sie die Kinder aus der ersten Ehe loswerden. Mhm. Dann legt sie alles darauf an, dass der Mann entweder die Kinder verstößt oder dass die Kinder getötet werden. Also kann es dazu kommen, dass die Kinder, wenn sie klein sind, zum Beispiel ausgesetzt werden. Man findet auch Einjährige, Zweijährige irgendwo auf Müllhaufen. Die können natürlich nicht wieder zurückkehren, dann ist, sie, äh, ist man die los, so losgeworden. Oder wenn sie älter sind, dass man sagt, man muss sie umbringen. Und das hat auch, wie es eben ist in der Menschheit, da ist der Fantasie keine sind keine Grenzen gesetzt.
0: Weiter. Also, um das nochmal klar zu sagen, das geht im Extremfall wirklich bis zum Tod des Kindes. Genau. Gibt es da Zahlen dazu, wie viele Kinder das im Jahr betrifft? Oder kann man das nicht so sagen?
1: Das kann man nicht so sagen. Ich habe mal gehört dass von zehn Straßenkindern in Südnigeria neun Hexenkinder sind. Also quasi, dass die, diese, diese Flut an Straßenkindern gar nicht sein müsste, wenn die Leute ihre Kinder zu Hause behalten würden. Aber da die nigerianische Regierung gar nicht so daran interessiert ist, an dem Thema, werden von dort auch keine Zahlen erhoben. Und alles, was NGOs irgendwie sagen, das ist alles nur geschätzt.
0: Warum ist die nigerianische Regierung daran nicht interessiert?
1: Das ist jetzt nicht so ein... Ja, ein prestigeträchtiges Thema. Damit kann man kein Geld verdienen, wenn ich mich für Hexenkinder einsetze. Die, die können ja auch nicht, nicht mal wählen. Die können mir nicht spenden. Die können sich auch nicht irgendwie erkenntlich zeigen. Zumindest nicht, wenn sie Kinder sind, vielleicht später mal. Das bringt nichts, salopp gesagt. hat, ja. ja.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass du dich gefragt hast, Warum soll ich mich jetzt dafür einsetzen? Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich dann
1: doch dafür engagiert hast? Wie gesagt, ich, ich wurde von einer Freundin auf dieses Video gestoßen und die hat gemeint, nee, wir müssen da jetzt was machen. Wenn da keiner was macht, dann müssen wir da jetzt was machen. Das geht nicht. Wir können das nicht angucken und in unserer Hand die Lösung halten, also die Bibel hat sie gesagt, und dann nichts machen. Mhm. Und dann hat sie gemeint, nee, jetzt gehst du einfach mal hin, dass der Verwandte da, also ich habe Verwandte in Nigeria, die hätte ich aber noch nie in meinem Leben vorgesehen und mit denen hatte ich auch gar keinen Kontakt. Also es waren einfach nur Leute, die man, von denen man irgendwie eine Telefonnummer hatte oder die man mhm. über Facebook kannte. Und, so. und da hat sie gesagt, jetzt musst du mal hingehen. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt, sag ich da mal so Gott gewollt, auch in eine beruflich so einer Sackgasse gelandet und habe gedacht, äh, ich habe ja eh nichts hier äh, Produktives zu tun. Insofern kann ich ja auch mal meinen Urlaub da zu verwenden. Und das habe ich dann gemacht. Genau, und bin da hingefahren und äh, habe einfach so ein, äh, das Heim, das ich da in dieser Dokumentation gesehen hatte, aufgesucht, habe geschaut, ob das wirklich so ist, habe mir im Straßenbild da so, ich habe diese Hassprediger gesehen, ich, ich habe Kinder gesehen, die auf der Straße waren, ich habe selber äh, Kinder aus äh, so Verfolgungssituationen gerettet und da ich dachte, okay, dann, dann müssen wir das mehr Leuten erzählen, weil eine Person kann ja nicht so viel machen.
0: Was hat das mit dir gemacht? so etwas zu sehen?
1: Mm, sagen wir mal so. Ich hatte ganz wenig Zeit dort und auch hier und immer im Stress und war immer sehr zielorientiert. Das heißt, ich habe das gesehen, wahrgenommen, aufgeschrieben, publiziert, also Videos geschickt mhm. und Leute zusammengetrommelt, dass diese... Reflexion darüber, was das überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob die schon überhaupt irgendwann mal stattgefunden hat, weil das alles so schnell ging. Ne? Man, 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 man kommt von einer Situation in die andere. Also ich sag mal so, an dem einen Tag rettet man ein Kind, an dem anderen Tag versucht man ein Kind wieder seiner Familie zuzuführen. Dabei gibt es fast einen Unfall, dann stirbt man selbst fast, das Kind fast und dann ist wieder das und dann ist wieder das. Also man kam nie zum Nachdenken, also ich nicht. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, da stirbt man selbst fast mit einen Unfall. Was genau meinst du da damit?
1: Nee, also da gab es immer Sit Situationen, wir fahren mit dem und es ist total brenzlig und man hat Angst um sein eigenes Leben, dann Angst um das Leben eines Kindes, das man begleitet. Ich sag so, es war in dieser Zeit, seit ich davon erfahren habe bis jetzt, äh, hatte ich noch nie die Zeit darüber, mir Zeit zu äh, Zeit dafür zu nehmen, darüber zu reflektieren, was das überhaupt alles ist. Ne, Also ich. Es, gab, es gibt so viel zu tun, dass man aus dem Arbeiten für und mit den Kindern gar nicht rauskommt. Sobald eine Kampagne abgeschlossen ist, muss man sie nachbearbeiten, muss man die nächste vorbereiten. Dann gibt es, ähm, ich habe einen Verein gegründet, dann gibt es ganz viel Papierkram mit dem Verein zu tun und äh, zur Reflexion bleibt keine Zeit, sage ich mal so.
0: Aber es gab da durchaus dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch brenzlige Situationen für dich selber, oder? Ja, ja. Magst du mir was erzählen davon?
1: Ja, zum Beispiel brenzlig ist, man steht in einem Dorf und man weiß, die Leute sind äh, die hassen diese Kinder und man nimmt das Kind jetzt mit. Und dann ist immer die Frage, man sieht die Frage in den Gesichtern der Leute, sollen wir die Leute jetzt angreifen, die das Kind retten oder sollen wir die einfach ziehen lassen? Also es ist immer so eine, so eine Gratwanderung. Es war einmal so, da sind wir quasi in, in, den, in den Urwald gefahren, weil ein Kind dort herkam. Wir haben öfter solche Fahrten unternommen, um die Kinder wieder ihren Familien quasi vorzustellen. Manchmal wurden die Kinder auch wieder aufgenommen. Da haben wir einen Vater getroffen, der saß dann mir gegenüber mit einer Machete und redete sich so ein bisschen in Rage. Da sagte dann die Leiterin des Kinderheims: hm, Jetzt wird es ein bisschen brenzlig, jetzt sollte man schon mal gehen. Und da war ich auch froh, dass man da rausgekommen ist. Und es ist auch für, ich habe dort unten mittlerweile auch einen Mitarbeiter, auf den wurde schon Mordanschlag hm. verübt. Es ist ständig ja ein Arbeiten in einer brenzligen Lage, aber es ist eben doch notwendig.
0: Oder würden sich viele sagen, okay, bis hierhin, aber jetzt höre ich auf. Warum? Was, entschließt du dich da dazu, trotzdem weiterzumachen?
1: Oh, ich entschließe mich ganz oft weiterzumachen, aber ich entschließe mich genauso oft dazu, ich, ich will aufhören. Ich würde sagen, das hält sich die Waage. Gerade letzte Woche hatte ich so eine Situation, da habe ich sagte, das, das muss jetzt ein Ende haben. Das ist auch viel zu viel Arbeit. Das ist alles Ehrenamt, ich muss dazu sagen. Das ist jetzt nicht mein Job. Dann kommt es aber wieder dazu, dass, dass man sieht, okay, Kinder sind versorgt, sie haben ein Zuhause, ein Kind muss nicht mehr bei der Mutter bleiben, die glaubt, es sei eine Hexe und die hat ihm immer die Hand übers Feuer gehalten, um, um das Kind eben zur Wahrheit, dass es die Wahrheit sagt, also die angebliche Wahrheit, und äh, dann sieht man das und dann sagt man, okay, dafür lohnt es doch. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer wieder, man sagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Es muss jetzt auf mehr Schultern ruhen, diese Arbeit, sonst ist es einfach nicht mehr machbar.
0: Du bist ja selber auch Mutter. Wenn du sowas mhm. hörst, dass jemand sowas mit seinem Kind macht, zum Beispiel mit der Hand da über dem Feuer, hast ja. du da manchmal die Wut?
1: Nee, Wut nicht Unverständnis. Ich kann es überhaupt gar nicht verstehen. Ich kann es gar nicht verstehen. Also das ist ja so ein kleines Wesen, was so abhängig von allem ist. Das Krasse ist ja, diese Kinder, die mir das zum Beispiel, das eine Mädchen, das mir das erzählt hat, ihre Mutter hat immer gesagt, okay, du bist eine Hexe und die, die hat die Mutter trotzdem geliebt. Und das ist ja das Krasse. Die hören nicht unbedingt auf, die Eltern zu lieben. Es sind eher Kinder, die dann zwölf, vierzehn, fünfzehn Jahre alt sind, die irgendwann sagen, jetzt reicht es mir. Ich will nicht mehr gefoltert werden oder das ist echt schlimm, was die gemacht haben. Aber davor, die Kinder so bis, bis so zum 11., 12. Lebensjahr sagen die dann äh, immer, oh, ich bin aber froh, wenn meine Mutter mich zurücknimmt, zum Beispiel. Ja.
0: Du hast ja dann auch Story Changers gegründet. Ja. Was genau ist Story Changers?
1: Also Story Changers ist einfach ein Verein. Und den habe ich deswegen gegründet, äh, weil ich gesagt habe, ja, man muss das auf äh, offizielle... Füße stellen, das kann nicht mein Name sein, der da im Vordergrund steht, sondern das sollte ein Verein sein und Story Changers ist aus einem Lied geboren, das die Kinder, die ich da unten getroffen habe, selber gesungen haben und mir vorgesungen haben und da das sagen sie, meine Geschichte hat sich verändert. Ne? My story has changed, weil jemand sich um sie gekümmert hat. Vorher war ich ein verfolgtes Keksenkind und jetzt bin ich einfach ein Junge, ein Mädchen und ich muss nicht mehr weinen. Und es hat mich sehr gerührt, das Lied. Und dann habe ich gesagt, dann gründen wir jetzt einfach Story Changers. Der Verein ist ganz, ganz klein und es gibt so gut wie keine Struktur. viel liegt auf meinen Schultern. Und ich bin ganz happy, dass dieses Jahr ein, zwei Leute gesagt haben, sie würden gerne noch ein bisschen mithelfen. Es, das ist immer noch ähm, zu wenig, weil ähm, für so einen Verein mittlerweile, es kommen ja auch Spenden rein, muss man muss das alles nachhalten ich war jetzt zum Beispiel beim Steuerberater und da, da kommt ganz viel was in Deutschland halt so üblich ist ne? so 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 Papierkram ja. einfach auch dazu Biopapier. Ja, genau. Und diese Bürokratie, die führt meinen Schreibtisch und führt meine Gedanken so, dass ich so zu dieser eigentlichen Arbeit, zu dieser Kamp Kampagnenplanung gerade nicht komme. Ich hoffe natürlich, dass sich mehr Leute dafür begeistern lassen und auch mithelfen. Das wäre super. Also was wir machen als Verein ist folgendes. Wir haben zwei Standbeine. Zum einen führen wir Kampagnen durch, insbesondere für geistliches Personal, egal äh, von welcher christlicher Couleur die auch sind, Evangelisch, katholisch, freikirchlich, total egal. Wir führen Seminare durch, alle sind eingeladen. Da geht es darum zu schauen, was ist ein Kind? Was sagt Gott zu Kindern? Wie hat Jesus, wie ist Jesus mit Kindern umgegangen und das dann gegenüberstellt? Wie gehen wir in unserer Gesellschaft, in der Nigerischen mit Kindern um? Und dann geht es auch äh, auch noch um, okay, was sind Dämonen? Aber das ist nicht das Hauptthema. Es geht eher darum, wie ist Gott mit Kindern umgegangen? So, und dann geht es auch um Kindesentwicklung, normale Kindesentwicklung. Was ist normal in einem Kind, was nicht? Zum Beispiel wird oft gesagt, ja, das Kind macht ins Bett und deshalb ist es ein Hexenkind. Und jetzt ist es ja normal, dass auch ein sechsjähriges oder siebenjähriges Kind machen auch noch ins Bett. Ne? Und einfach so ganz normale Entwicklungsschritte auch ja in der, in der Kindesentwicklung einfach mitzugeben, das ist auch Inhalt dieser Seminare. Und die dauern dann immer so drei Tage. Die kann man auf sieben Tage auslegen, aber so lange kann man die Leute gar nicht von ihrem Job weghalten. Für diese Seminare, da brauchen wir immer Räume, dann braucht man Essen, Getränke und so weiter und so fort. Das wird alles finanziert von unseren Spenden und auch das Material und die Leute bekommen Urkunden, sind happy und die Idee ist halt, dass sie zurückgehen in ihre Gemeinden, in ihre Dörfer und dann das, was sie dort mitbekommen haben, dort weitererzählen. Mhm. Wir äh, tun auch vereinzelt dann Leute noch besuchen und fragen, hey, wie ist dir gegangen, du warst bei uns vor drei Monaten, was hat sich in der Zeit getan? Ähm, das machen wir auch. Und ähm, das ist das eine, was wir tun. Zum anderen sind wir auch da für die Kinder. Wir wollen ihnen eine Stimme geben, weil ihnen hört, wie gesagt, keiner zu. Wir nehmen Videos auf von ihnen, wir untertiteln die Videos und wir veröffentlichen die, wir sprechen über diese Kinder, wir ähm, sammeln Geld für sie. Es, insgesamt drei Heime unterstützen wir. Es sind alles privat geführte Heime, da ähm, der nigerianische Staat ganz wenige Heime hat und in staatlichen Heimen werden diese Kinder nicht gern gesehen, weil ja alle Leute Angst haben vor den Hexenkindern.
0: Mhm. Deshalb
1: kommen die nur bei privaten Leuten unter. Das heißt, diese Heime sind meist, also eins ist zum Beispiel finanziert, von einem äh, Bekannten von mir, der ist Brasilianer, wohnt in England und sammelt halt Spenden. Und sein Heim wird auch unterstützt. Und dann gibt es noch zwei von Nigerianern geführte Heime. Da helfen wir den Kindern eben, dass sie jeden Tag Essen haben, Klamotten, dass sie in die Schule gehen können und so weiter und so fort. Also wir haben gesagt, nur die Heime unterstützen hat keinen Wert. Es muss auch sich an der Situation generell etwas ändern.
0: Wie kann man da in der nigerianischen Gesellschaft dann eine Diskussion darüber anstoßen?
1: Über die Kirche ist es am sinnvollsten, weil in den Gebieten, die eben christlich sind, gehen die Leute einfach jeden Sonntag in die Kirche. Nicht nur jeden Sonntag, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstags. So, Kirche ist einfach der Ort, wo äh, Stimmung gemacht wird, für oder gegen etwas, wo Verhalten gelehrt wird und wo ja, wo die Leute am empfänglichsten sind dafür, dass man ihnen ins Gewissen redet.
0: Und wie groß ist denn die Nachfrage nach diesen Seminaren, die du da vorher erwähnt hast?
1: Also die ist schon ziemlich groß. Wir könnten mehr machen, aber ich habe dort unten nur einen Mitarbeiter quasi. Klar, wir tun dann immer... Leute dafür bezahlen, um, da, damit sie dieses machen und jenes machen. Aber im Endeffekt habe ich einen Mitarbeiter dort unten. Genau, wir könnten viele Seminare machen im Jahr. Also ich würde mal sagen, alle zwei Monate ein Seminar, das wäre darstellbar. Mhm. Was ich nicht leisten kann, leider, ist diese ganze Vor- und Nacharbeit für die Kampagnen hier in Deutschland. Denn es ist wie mit allen, ja sage ich mal, äh, äh, wohltätigen Dingen so, wenn wir nicht darüber reden, ist es, als wäre es nicht geschehen. Das heißt, wenn ich keinen Instagram-Post, kein Facebook-Post, Instagram keinen Facebook kein Twitter-Tweet dazu verfasse, bekommt es auch niemand mit, was wir machen. Verstehe. Genau. Das ist deshalb sind es ein bisschen weniger. Für sowas, genau, für Social Media versuche ich auch immer noch so Leute zu äh, rekrutieren, denn äh, tu Gutes und rede darüber, ist einfach insbesondere in unserer Zeit, in diesem äh, Social-Media-Zeitalter, also wahnsinnig wichtig.
0: Und Genau, das machen wir hier ja auch.
1: Genau.
0: Du hast ja 2021 auch ein Buch darüber geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Genau. Also ich hatte schon früh damit begonnen, die Geschichten der Kinder aufzuschreiben. Einfach gesagt, ich möchte es mal für meine Familie, meine Kinder irgendwie aufschreiben. Und wollte da immer schon ein Buch drüber veröffentlichen. Und dann hat mich aber Gott sei Dank ein Verlag gefragt. Weil wenn man sowas alleine macht, dann hat man immer keine Deadlines. so Und mit dem Verlag hieß immer, tun Sie bis zu dem... In dem Zeitpunkt nochmal drei Kapitel. Und dann ging dann flutschte das, also es war schon viel da und da habe ich das aufgeschrieben. Und Idee von dem Buch ist eigentlich auch, also quasi den Kindern eine Stimme zu geben, aber auch zu erzählen, dass man nicht irgendwie jemand Besonderes sein muss, um einen Unterschied zu machen. Denn ich kam ja da auch ein bisschen zu, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe mir die Aufgabe jetzt nicht ausgesucht.
0: Wie war das für dich?
1: Das ist eigentlich gut, weil wenn man sich etwas aussucht, dann kann man irgendwie sauer auf sich sein und sagen, oh, blöde Entscheidung getroffen. Ne? Mhm. Aber wenn man sich wenn man sich hingestellt weiß von Gott an einen Ort, dann ist auch das die mhm. Zeit, die nicht so gut läuft, leichter quasi zu ertragen. Also man sieht sich da in einem größeren Kontext und Zusammenhang.
0: Du hast ja sicher auch schon sehr viele Schicksale eben von den Kindern gehört. Gibt es mhm. welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ich habe so viele gehört, ne? Also, ich, ich sag mal so, ich hatte mit zwei Mädchen, hatte ich so, ja, Unterhaltung, die haben sich sehr unterschieden. Die waren beide äh, 14, 15 Jahre alt, als ich mit mhm. denen gesprochen habe. Also, beide hatten traurige Geschichten und der Unterschied ist, wie sie damit umgegangen sind. Ne? Die, das eine Mädchen, die wohnte bei ihrer Großmutter und ihre Großmutter war von ihrem eigenen Sohn als Hexe angeklagt worden. Also war quasi die Großmutter, die Hexe. Und der Sohn hat dann seine äh, Mutter am lebendigen Gleib am helllichten Tag verbrannt. Vor dem Mädchen, also vor seiner Nichte. Und das ganze Dorf hat ihn gefeiert, dass er die Hexe verbrannt hat. Nur das Mädchen hat geschrien und geweint über ihre Großmutter. Mhm. Und dann haben die gesagt, wenn du so schreist und so weinst über diese Hexe, dann bist du vielleicht auch eine. Und dann wollten sie dem Mädchen was antun. Und dann ist das Mädchen gerannt, also sie war 14. Und ist gerannt, gerannt und kam dann in Sicherheit zu so einem, in, in ein Heim Und die hat diesen Schock nie überwunden. Also ich habe ihr, hab ihr das einfach so angesehen, diese Traurigkeit irgendwie. Und... An keinem Tag, an dem ich sie gesehen habe, hat, hat das sie verlassen. Und das ist auch ganz verständlich. Ich meine, das ist mega traumatisch, was sie erlebt hat. Ja? Mhm. Und dann ist ein anderes Mädchen, deren Geschichte ist, äh, findet sich auch in dem Buch. Und die hieß Joy. Und es ähm, ist eine längere Geschichte, werde ich nicht ausbreiten. Auf jeden Fall. Sie wird mhm. aber vergewaltigt mit zwölf Jahren eben auch weil sie als Hexe angeklagt ist und wenn man sagt, ja, die ist da Hexe, mit der kann man machen, was man will. Und dieses Mädchen hat uns dann aber immer begleitet, die kam auch in Sicherheit, konnte auch fliehen und die hat an den Seminaren, die wir gegeben haben, auch immer einen Appell gerichtet an die ganzen Pastoren. Hat gesagt, hey, wenn ich kein sicheres Leben hier habe, ist es eure Schuld, weil ihr nicht verstanden habt, das richtig einzudämmen, diese Problematik die ist so voller Kraft und voller Lebensfreude, trotzdem, was sie erlebt hat. Wir sind für beide Kinder da, also für die Traumatisierten und für die, die dann so, ja, wie so Phönix aus der Asche herauskommen und wow, und dann strahlen. Und ähm, es sieht, man sieht aber auch, was das mit Kindern machen kann. Ne? Die können dann ihr Leben lang davon gezeichnet sein und andere, die, die sind dann gestärkt, trotz dem, was sie erlebt haben.
0: Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass das komplett falsch ist, was sie machen, wenn, wenn die auch alle glauben, auch wenn sie den Menschen die schlimmsten Sachen antun, dass sie gerade Gottes Werk eigentlich machen, oder?
1: Exakt, das ist das Problem. Und deshalb ist der Schlüssel, also quasi die Kirche ist der Ursprung des Leids, aber die Kirche ist auch der Schlüssel dafür, dieses Leid zu beenden, weil nur der Kirche wird zugehört.
0: Wie kann man da auch auf diese Pastoren die, diese gefährliche Ideologie, sage ich mal diesen gefährlichen Aberglauben in der Mangelung eines besseren Wortes jetzt, wie kann man mhm. darauf die Einwirken, dass sie das nicht mehr predigen und da vielleicht auch selbst umkehren?
1: Also am besten ist es, wenn man Anteil nimmt daran, also ich denke auch, es gibt ja viele Gemeinden, die auch Schwestergemeinden haben in Europa. Ne, sagt man, wir haben jetzt zum Beispiel mhm. es gibt auch bestimmt Kirchenpatenschaften alle katholische, evangelische freikirchliche Gemeinden haben, haben oft auch Partnergemeinden wo, da kann man ja mal so sagen, hey, wir kommen mal als Brüder und Schwestern euch besuchen und wir haben Fragen zu dem und dem Thema und wenn dort gesehen wird hey, die Weltkirche nimmt daran Anteil mhm. die gucken, also es ist oft auch so, dass da viel, vieles im Geborgenen passiert, aber wenn man sagt, hey, äh, wir haben das schon gesehen, wir haben da ein Buch gelesen, wir haben da mit dieser Frau gesprochen, die da schon bei euch war. Ähm, wir wissen, dass das passiert. Was macht ihr eigentlich da, da dagegen? Dann wird das Thema auf eine höhere Ebene gezogen und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, denn es, Niger ist auch sehr sehr patriarchisches und sehr obrigkeithöriges Land. Also wenn keiner nach was guckt, dann kann man eh machen, was man will. Aber wenn da geguckt wird von Leuten, vor denen man Respekt hat, vor den europäischen Partnergemeinden zum Beispiel, dann ist man dann schon eher äh, geneigt, etwas zu tun für das Thema.
0: Man muss aber wahrscheinlich ein sehr hohes, ich sage jetzt mal, Frustrationslevel haben, weil es wahrscheinlich da die Änderungen langfristig braucht, also ja. brauchen.
1: Ja, das stimmt. Wobei in der in der Stadt, in der wir da jetzt hauptsächlich aktiv sind und in der Umgebung, ist es schon signifikant zurückgegangen. Also wir sind auch schon aktiv, seit äh, 2018 haben wir gleich die erste Kampagne gehabt, genau, es gibt weniger Hexenkinder auf der Straße und es ist weniger anerkannt, so zu, also zu sagen, ah, das Kind ist eine Hexe. In dem kleinen Gebiet, also Nigeria ist riesengroß. ja, Aber wir haben hier ein, ein Stadt, eine Stadt und einen Stadtkreis, in dem das weniger anerkannt ist, weil eben schon viele Leute bei diesen Seminaren waren.
0: Welche Region ist das genau?
1: Das heißt Aqua Ibom, also das ist quasi der Bundesstaat. Und die Stadt heißt Ecket. Von der Größe ungefähr wie eine mittlere Kleinstadt, Tübingen bei Stuttgart.
0: Wie ist das so, wenn man merkt, dass die Arbeit jetzt langsam Wirkung zeigt?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Das, das, das ist auch ein befriedigendes Gefühl. Und zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ist aber auch so ein Gefühl, das so ein bisschen Druck macht. So, ne, jetzt kann man nicht aufgeben, ne, wie, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich würde ich gerne hinspeisen. Also man äh, Haushalt, Kleinkind und dann auch das. Ja.
0: Was ist denn von Story Changers in nächster Zeit so geplant? Was wird da gemacht? Vielleicht auch hier hierzulande, welche Kampagnen? Und was ja. wünschst du dir für den Verein für die nahe Zukunft?
1: Also geplant ist für den Sommer ein Mitgliedertreffen und wir schauen einfach, ja, was kann jeder beitragen, was ist gelaufen im letzten Jahr und was ist noch geplant. Für den Oktober haben wir in Nigeria wieder eine Kampagne geplant und wir möchten auch an diesem Treffen unser neuestes Heim. Vorstellen. Also seit 2023 tun wir ein neues Kinderheim vorstellen und das kam so dazu, dass äh, bei der Kampagne 2020, die ich noch dort unten geleitet habe, äh, jemand auf uns zukam und gesagt hat: Hey, ihr müsst auch zu uns. Wir haben auch solche Kinder bei uns und wir sind bei dem Seminar, weil wir wollen sprachfähig werden gegenüber die Ankläger. Und dieses Heim unterstützen wir jetzt und das wird da auch vorgestellt werden. Dann wird es ja ich glaube zwei Lesungen geben, eine im Bodenseebereich, genau und in Ravensburg wahrscheinlich ein Konzert und wir sind offen für noch weitere Einladungen. Ach ja, in Stuttgart gibt es auch noch eine Lesung im September und das Jahr geht so schnell um. Ja. Genau, So ist es. Und ähm, genau, wir müssen einfach immer weiter äh, unseren Verein in gute Strukturen bringen. Und mein Wunsch ist halt, ich habe in den letzten zwei Wochen ganz viele Videos bekommen und ganz viele Geschichten erzählt bekommen von äh, meinem Projektkoordinator in Nigeria. Und mein Wunsch ist, dass jemand kommt und sagt, hey, ich habe Bock, das zu untertiteln. Hey, ich habe Bock, da einfach die, die Social-Media-Seite zu, zu machen oder eure Vereinswebseite, da könnte man echt noch voll viel machen. Denn äh, es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Und jedes Kind es ist es wert, dass seine Geschichte veröffentlicht wird. Also wir veröffentlichen die, weil die Kinder sagen, hey, wir wollen auch, dass uns jemand zuhört. Und dafür sind wir auch da als Verein. Und das wäre mein Wunsch, genau.
0: Liebe Mai, ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Gern. Das war Wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube folgen würden. Die Informationen zum Buch von Maimona Obot finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Und auch weitere Informationen zum Verein Story Changers. Damit bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Silhofer.